0: Heute soll es um eine, ja, relativ aktuelle Prüfungsfrage gehen aus dem Oktober 2022. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dafür ist es wichtig, dass wir ein fundiertes Handwerkszeug gelernt haben und das auch beweisen können, nämlich in der schriftlichen Überprüfung, da gibt es Multiple-Choice-Prüfungen, 28 Fragen, von denen 21 richtig beantwortet werden müssen, um dann zugelassen zu werden für die mündliche Überprüfung. Dort gibt es dann in den meisten Fällen ein Fallbeispiel. Und heute möchte ich mit dir über eine Prüfungsfrage sprechen. Und deswegen ist das Video dann für dich interessant, wenn du vielleicht gerade in der Ausbildung bist, wenn du am Ende bist, wenn du dich schon mal umschauen möchtest, was für Fragen kommen da so dran... Oder aber auch, wenn du sagst, oh, mich, mich interessiert dieses Berufsbild, was sind denn da so für Fragen, die da mal so gestellt werden? Ich möchte mal gerne einen Einblick darin bekommen, um das ganze Thema noch tiefgründiger zu verstehen. Also, dann nehme ich dich jetzt heute mal mit in die Frage, und du siehst es hier, Frage 4 aus dem Oktober 2022. Und es handelt sich hier um die Frage einer Auswahl, das heißt eine der folgenden Aussagen trifft zu und ich erkläre dir gleich so ein bisschen, wie ich das machen würde, wenn du kurz vor der Prüfung stehst und du sagst, du, ich brauche mal so ein Bootcamp, dann ähm, komme ich noch mal zurück, lade ich dich ganz herzlich ein, wir haben einen Videokurs erstellt, schriftliche Prüfungsvorbereitung, der hat über 30 Stunden Videomaterial, wo ich genau erkläre oder wir erklären, warum ist eine Antwort richtig, warum ist eine Antwort falsch. So, wenn du so denken lernst und selber versuchst, dich daran zu arbeiten an die Prüfungsfrage und nicht nur auf die Antwortmöglichkeiten kommst, dann hilft dir das einerseits ganz, ganz stark für die schriftliche Prüfung, ganz, ganz stark, aber auch, auch für die mündliche Prüfung, wo es nicht darum geht, auswendig zu lernen, sondern es geht darum, dass du das verstehst, anwenden kannst und kauen kannst, ja. Deswegen ist mir das nochmal wichtig und wenn du Lust hast, schau mal unten in die äh, Shownotes rein, da findest du dann weitere Informationen zu dem Kurs. So, jetzt gucken wir rein. Also, welche Aussage zu den diagnostischen Kriterien der schizoiden Persönlichkeitsstörung nach ICD-10-Treffen zu? Also für all diejenigen, die da noch nicht so bewandert sind, ICD-10 ist das Klassifikationssystem und es gibt eben Persönlichkeitsstörungen. Persönlichkeitsstörung ist eine ganze Reihe von verschiedenen, die es dort gibt. Und unter anderem gibt es eben die schizoide Persönlichkeitsstörung. Also das lohnt sich auch für deine Herleitung, wenn du jetzt gerade dich auf die Prüfung vorbereitest. Wo bin ich überhaupt? Handelt es sich um eine anamnestische Frage aus dem Anamnese-Diagnostik-psychopathologischen Befund? Handelt es sich um eine Frage aus einer psychischen Störung? Handelt es sich um eine Gesetzeskunde-Frage, Medikamentenkunde-Frage? Sodass du für dich schon mal diese Schablone strukturierst, weil du dann immer die gleichen neuronalen Verbindungen nutzen kannst, indem du immer den gleichen Weg gehst, von wo du startest. Ja? Also, aha, ja, es geht hier um eine psychische Störung, es geht um eine Persönlichkeitsstörung, die ist im ICD-10 unter F6 klassifiziert. Es gibt verschiedene Persönlichkeitsstörungen und eine davon ist die schizoide Persönlichkeitsstörung. Und wenn du diese Frage beantworten möchtest, dann ist es ganz wichtig, dass du diese unterschiedlichen Persönlichkeitsstörungen kennst und bei den Persönlichkeitsstörungen ist ein ganz, ganz großer Tipp, dass du dir die diagnostischen Kriterien im Klassifikationssystem sehr gut anguckst, sodass du sie eben wiedererkennen würdest. Ja? Gut, wir gehen mal rein. Es handelt sich hier um eine Einfachauswahl, das heißt nur eine Antwort ist richtig. A, eigene Bedürfnisse werden den Bedürfnissen anderer Personen untergeordnet. B, es besteht eine emotionale, kühle Distanziertheit oder flache Affektivität. C. Es besteht eine niedrige Frustrationstoleranz. D. Es zeigt sich ein übertriebener Ausdruck von Gefühlen. Und E. Soziale Konventionen werden übermäßig stark befolgt. Okay. Jetzt ist der erste Schritt zu gucken, okay, kannst du da was wieder erkennen? Beziehungsweise der erste Schritt, den ich dir immer empfehle, ist folgender. Was weißt du denn zur schizoiden Persönlichkeitsstörung? Was weiß ich dazu? Also, das sollte der Pfad sein. Und dann lass uns erstmal schauen, was weißt du über Persönlichkeitsstörungen? So wiederholen wir das auch ein bisschen, sodass du da eben immer fitter wirst. Also, was kennzeichnet eine Persönlichkeitsstörung? Und da gehen wir mal an das ICD-10 und versuchen das zu verstehen. Erstens, Erfahrungsmuster und Verhaltensmuster weichen deutlich von der Norm ab und äußern sich in mehr als einem der folgenden Bereichen. Also, nochmal... Erfahrungsmuster, die ich habe, also wie ich die Welt erfahre, wie ich die Welt sehe, was ich über die Welt denke, was ich über andere Menschen denke und mein Verhalten, also meine Verhaltensmuster, wie ich mich anderen gegenüber verhalte, weichen deutlich von einer Norm ab und äußern sich in einem der folgenden Bereiche, im Bereich der Kognition, also Denken, Planen, Handeln, also wie ich denke, wie ich etwas plane, wie ich handle, der Affektivität, also der Stimmung, wie kann die Stimmung sein? Zum Beispiel sehr stark, wenn wir jetzt an zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitsstörung denken, also sehr stark unterschiedlich, also Schwierigkeiten mit der Emotionsregulation. Ich habe Schwierigkeiten, meine Affekte zu regulieren. Und das ist sehr ne? Borderline-Persönlichkeitsstörung. Aha, es gibt aber andere Persönlichkeitsstörungen. Da gibt es gar nicht so ausgeprägte Affekte, beispielsweise bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Dann die Abweichung von der Impulskontrolle, also wie impulsiv bin ich? Und auch wie bin ich im Bereich der Bedürfnisbefriedigung? Also Bedürfnisbefriedigung heißt, jetzt denk mal an die dissoziale Persönlichkeitsstörung, die eine geringe Frustrationstoleranz aufweist und sagt, meine Bedürfnisse ne, immer als erstes. Persönlichkeitsstörungen erleben sich ja selber auch als Ich-Synton. Das ist das Gegenkonzept zu Ich-Dyston. Ich-Dyston zum Beispiel bei einem Zwangserkrankten bedeutet, ich weiß, dass es Quatsch ist, meine Hände die ganze Zeit zu waschen, aber ich muss es trotzdem tun. Ich-Synton heißt, eine Persönlichkeitsstörung ist so tief in mir verwachselt, so wie ein charakteristisches Merkmal, charakteristisch, dass ich selber gar nicht das richtig merke. Ich merke zwar, dass ich abweiche im Sinne von, dass die anderen mich meiden, dass sie mich komisch finden oder wie auch immer, aber ich selber kann das nicht so richtig begreifen. Oder nur sehr, sehr selten. Je nachdem, wie stark auf einem Kontuinum, ja, ob es eine Persönlichkeitsakzentuierung ist, also Akzentuierung ist noch so eine Vorstufe, bis hin zu einer Störung. Okay, also, ne, in Bereichen, da wäre wir jetzt gesagt, Erfahrungsmuster, wie ich die Welt erfahre, wie ich mich verhalte. Und dann gibt es mehrere Bereiche, nämlich die Kognition, Gedanken, Affektivität, Stimmung, Impulskontrolle, wie ich Bedürfnisse befriedige und auch wie ich meine Beziehung zu anderen gestalte, ob die sehr symbiotisch sind, sehr abwerten. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Nähe und Distanz, die ich empfinden kann, je nachdem, welche Persönlichkeitsstörung wie stark ausgeprägt ist. Zweitens, die Verhaltensmuster oder das Verhaltensmuster ist tiefgreifend gestört und ich bin sehr unflexibel, ja, und das Ganze zeigt sich situationsübergreifend, also nicht auf eine Situation bezogen, sondern situationsübergreifend. Das ist das, was das ausmacht. Persönlicher Leidensdruck in Bezug auf dieses Anecken. Erstmal, wie gesagt, nicht ich habe das Problem, die anderen haben das Problem. So ein bisschen die Grundlage, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich dadurch, dass ich anecke, natürlich auch ich einen persönlichen Leidensdruck entwickeln kann. Beginnen in der Kindheit, Jugend, wir sagen aber eigentlich nicht mehr Kindheit, sondern eher Jugend, Adoleszenz, das muss man wirklich so sagen, wir wollen keine Persönlichkeitsstörung ähm, eigentlich in der Kindheit diagnostizieren, auf jeden Fall nicht, wir würden eher so, vielleicht bei jemandem, der 16 Jahre alt ist, von Akzentuierung sprechen und Persönlichkeitsstörung erst später diagnostizieren wollen, das ist aber auch so ein Verlauf. Ausschluss einer organischen Erkrankung oder eine andere psychische Erkrankung, die das Symptombild überlagern. Also das müssen wir natürlich auch ganz klar ähm, als Ausschlussdiagnose machen, dass es keine organische Erkrankung ist, die da zugrunde liegen könnte oder eine andere psychische Erkrankung, die das Symptombild überlagert oder die eigentlich Ursache dafür ist. So, jetzt gehen wir rein in die diagnostischen Kriterien für die schizoide Persönlichkeitsstörung. Das waren eben nochmal die allgemeinen Kriterien. Also schizoide Persönlichkeitsstörung kennzeichnet sich dadurch ein durchgängiges Muster von sozialem Rückzug, emotionaler Kühle, ja, bezieht sich ja auch auf Beziehung, Introvertiertheit und Überempfindlichkeit. Ich benutze gern das Bild eines Nerds, eines Computernerds, nur um ganz komplex reduziert dir so ein Bild mit hineinzugeben, damit du das so ein bisschen nachvollziehen kannst. So ein bisschen in dem Bereich auch Autismus, nur als Bild, ja, nur als Bild, damit du schnell eine Zuordnung finden kannst. Die Symptomatik, mindestens vier der folgenden Eigenschaften oder Verhaltensweisen, ne? Verhaltensweisen weichen ab von der Norm. Wenig Tätigkeiten bereiten Freude. Es gibt eine emotionale, kühle Distanziertheit oder abgeflachter Affekt. Da haben wir wieder den Begriff des Affekts. Reduzierte Fähigkeit, Wärme, zärtliche Gefühle für andere zu empfinden oder auch Ärger auszudrücken. Ne, dieses introvertierte Spiel, diese Kühle. Mich bewegt eigentlich nichts so wirklich. Ja? Und ich kann nicht so viel Nähe empfinden. Die Person erscheint gleichgültig und indifferent gegenüber Lob oder Kritik von anderen. Das heißt, es bewegt und berührt die Person nicht. Sie ist gleichgültig. Das ist gekennzeichnet eben auch durch eine schizoide Persönlichkeitsstörung. Wenig Interesse an sexuellen Erfahrungen mit anderen Menschen. Also das ne, Introvertiertheit, kein, kein großer Wunsch nach Austausch, nach sozialen Beziehungen. Das spiegelt sich alles hier in der Charakteristik dieses Menschen wider. Fast immer Bevorzugung von Aktivitäten, die alleine durchzuführen sind. Denk an das Thema Computerspielen alleine zu Hause. Übermäßige Anspruchnahme durch Fantasien und Introvertiertheit. Also ich bin in meiner eigenen Welt unterwegs und bin nicht so richtig in der in Anführungszeichen realen Welt unterwegs. Hat keine oder wünscht keine engen Freunde oder vertrauensvolle Beziehungen. Deutlich mangelhaftes Gespür für geltende soziale Normen und Konventionen. Also das ist unwillkürlich. Das heißt, ich, ich verstehe keine sozialen Signale, wenn jetzt vielleicht auch ein Gespräch zu Ende ist oder wenn es in so einen Übergang geht. Also diese ganzen sozialen Signale, die wir automatisch unbewusst alle verstehen und ausführen, ja dafür fehlt dieser Person einfach das Verständnis. Wenn du bei uns in der Ausbildung bist, weißt du, habe ich das sehr intensiv beschrieben, warum jemand sich so verhält, welche Bindungserfahrungen er auch gemacht hat. Das findest du alles im Videokurs. Ähm, deswegen kann ich das an dieser Stelle nicht weiter aufführen, weil es natürlich für die Therapie sehr, sehr spannend ist, nachher auch tiefer gehen, zu verstehen, welche Bindungserfahrungen haben diese Menschen gemacht. Okay, dann gehen wir mal rein. Eine einfache Auswahl. Eigene Bedürfnisse werden dem Bedürfnis anderer Menschen oder Personen untergeordnet. So. Menschen mit einer schizoiden Persönlichkeitsstörung neigen dann eher zu einzelgängerischem Verhalten und orientieren sich eher an ihren eigenen Bedürfnissen. Anderen gegenüber treten sie eher gleichgültig auf. Ja? Also weder übergeordnet noch untergeordnet. Jetzt kannst du mal überlegen, wer ordnet denn seine eigenen Bedürfnisse anderen Personen eher unter? Welche Persönlichkeitsstörung könnte das sein? Und da kannst du jetzt richtig gut dann eben auch üben. Also... Bedürfnisunterordnung gegenüber anderen würde zur Symptomatik einer abhängigen Persönlichkeitsstörung oder eher zur ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung passen. Können wir dann auch noch mal tiefer reingehen. Beziehungsweise nicht an dieser Stelle, aber das macht Sinn, dass du das tust. Und deswegen ist diese Antwort hier falsch. Gucken wir mal weiter. Es besteht eine niedrige Frustrationstoleranz. Wir sind jetzt mal zu C gesprungen. Niedrige Frustrationstoleranz. Vielleicht weißt du auch, um wen geht es dabei, niedrige Frustrationstoleranz. Also auch hier... Die Betroffenen zeigen, wie wir eben schon gesehen haben, eher sich gleichgültig gegenüber Kritik, ne, ähm, die sie oftmals gar nicht tangiert, auch Lob übrigens nicht. Daher wirken sie eher ruhig und unbeteiligt von außen. Diese niedrige Frustrationstoleranz, die finden wir eher bei der dissozialen Persönlichkeitsstörung, da mache ich immer so das Bild dieses Zuhälters, nur damit du es dir leicht merken kannst, oder emotional instabilen Persönlichkeitsstörungen, wie wir es bei Borderline finden. Deswegen ist diese Antwort auch falsch. DS zeigt sich ein übertriebener Ausdruck von Gefühlen. Welche Persönlichkeitsstörung kennzeichnet das denn eher? Hier haben wir eher einen verflachten Affekt bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung. Aber Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, die sind häufig übertrieben in Ausdruck und Gefühlen, die sind so theatralisch, die möchten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Das ist für sie ganz, ganz wichtig. Neigen zu übertriebenen Gestiken und auch einer übertriebenen Affektmodulation. Ja, oh, ich habe Migräne, ja. Also es ist jetzt natürlich... Wie gesagt, komplex reduziert und übertrieben, aber ich möchte dir einfach nur ein Gefühl dafür geben, damit du es dir besser merken kannst. Also diese Antwort ist auch falsch. E, soziale Konventionen werden übermäßig stark befolgt. Hm. Nee, soziale Konventionen werden bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung eher verkannt oder nicht verstanden. Also sie werden mh, weder übermäßig befolgt noch nicht befolgt die sozialen Konventionen, sondern sie verstehen sie gar nicht richtig, sondern sie können sie gar nicht einhalten. Aber es gibt eine Persönlichkeitsstörung, die dies ganz stark diese sozialen Konventionen befolgt. Und zwar siehst du es hier, das ist die anarkastische, die zwanghafte Persönlichkeitsstörung, die dazu neigt, soziale Normen stark zu befolgen und sich dann daran zu orientieren. Das heißt, diese Antwort ist auch falsch. Und dann B, es besteht eine emotionale, kühle Distanziertheit oder flache Affektivität. Genau das trifft hier zu. Ne? Betroffene wirken oftmals, als ob sie in ihrer eigenen Welt leben. Denk nochmal so an dieses Autistische, was ich vorhin gesagt habe, an den Computer-Nerd. Haben wenig Kontakt nach außen und auch kein ausgeprägtes Bedürfnis danach. Auch Außenstehende kann dies als kühl und distanziert wahrgenommen werden. Genau das ist es. Ja? Sie zeigen eine flache Affektivität, ohne starke Schwankungen oder Ausprägung in Euphorie, aber auch nicht in Dysphorie. Und das ist das, was die Antwort dann richtig macht. Und wenn wir uns das nochmal im Gesamtbild einmal anschauen, dann siehst du hier, aha, die richtige Antwort, welche Aussage zu den diagnostischen Kriterien der schizoiden Persönlichkeitsstörung trifft zu. B. Es besteht eine emotionale, kühle Distanziertheit oder flache Affektivität. Also das ist das, was ich dir gerne für als Beispiel mal mitgeben wollte. Jetzt könntest du dir weitergehend die Frage stellen, was ist denn der Unterschied, zwischen einer Schizoiden-Persönlichkeitsstörung und einer Schizotypenstörung, wie wir sie aus F2 kennen. Wenn du magst, gib das gerne mal in die Kommentare. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Gerne auch was in die Kommentare schreibst. Was ist der Unterschied zwischen Störung und Schizoider-Persönlichkeitsstörung oder auch sonstiges Feedback, freuen wir uns wirklich sehr. Also, an dieser Stelle sage ich Adieu, bis bald, dein Dirk.